0: А Слушай, а знаешь, что я хотела сказать? Вот первый сезон он был как-то лучше.
1: Да, определенно. Нужно срочно завершать второй сезон.
0: Вот как-то больше было вот шуток вот этих Лампово вот. Лампово было. И Маш, Маша может говорить медленнее?
1: Ну, Мария точно может. Потому а ну, вот что тарахтит,
0: помнить. как ну, трактор, я прям не могу. Мы такие просто гиены. Вообще гиены.
1: Добро пожаловать!
0: В салон дышали? Нет, на
1: самом деле в пятый выпуск подкаста мы не договорились с его ведущими. С
0: Сашей и Катей.
1: Во втором сезоне мы болтаем с героями, которые работают в сфере ментального здоровья. Дистанционно ездим в гости, приглашаем в гости.
0: Только еще в космос не звонили.
1: Мне кажется, скоро позвоним. <с Катя, с кем мы говорим сегодня?
0: Сегодня у нас очень интересный гость, героиня подкаста. Это Алла Клименко. Она из Киева, Украины. И она тренер по счастью.
1: Кать, ну что, пойдем осчастливимся разговором с Аллой.
0: Скажем, прокачаем себе эту мышцу наконец-то. Mm -hmm.
1: Ну что, идем к разговору?
0: Раз, два, три, упали Джеррис. Мы начнем традиционно с вопроса, кто вы и чем занимаетесь. Интересно, как вы себя репрезентируете.
2: Меня зовут Алла, и я позиционирую себя как тренер по счастью последние девять лет. Я изучаю счастье, все, что с этим связано. Сама тренируюсь быть счастливой, пробую на себя различные техники, технологии, и, собственно, стараюсь своим собственным примером другим людям показывать, как это работает, ну и вместе с ними разбираться в разных классных методиках и пробовать.
0: Угу. Алла, а что такое тренер по счастью? Если попробовать э, разложить кратко Подожди, а можно я сначала
1: спрошу Что такое счастье? А потом уже из него, что, кто такой тренер по счастью? И детские да, вопросы.
2: Очень, это, это на самом деле вообще не детские вопросы Потому что это, наверное, самая основоположное вопрос Который только может быть, что это такое счастье Потому что я знаю, что с моей профессией связано очень много скепсиса Как ага. минимум потому, что непонятно вообще Как это, что за счастье я преподаю как я могу что-либо преподавать э, о счастье другим людям, когда я не знаю, что их делает счастливыми? Это странно, поэтому это очень классный вопрос. Спасибо за него. Что же такое счастье? Так вот, счастье, о котором я рассказываю, это как некое э, внутреннее состояние, независящее ни от чего. Другими словами, счастье без причин. Я подразумеваю под фразой счастье без причин, когда э, неважно, какие из меня происходят события, я чувствую себя счастливым. Неважно, что у меня есть, я все равно могу чувствовать себя счастливым, потому что для этого мне не нужны никакие внешние атрибуты, мне не нужны никакие э, другие люди. То есть, в принципе, я могу чувствовать себя счастливым просто потому что у меня внутри э, я это называю раскачан, э, раска, раскачана мышца счастья. Вот это я называю э, счастьем. То есть, мое любимое определение счастья, давайте так разберемся, звучит как счастье это удовольствие со смыслом. Когда я живу в моей жизни очень много удовольствия. Мне нравится все, что происходит. Мне нравится жить. Я получаю удовольствие от жизни. Не помню, что нас кто-то когда-то этому учил. То есть О, да. Мне вот просто mm -hmm. нравится жить. Я могу оценить то, что я живу. Я могу это оценить. Не только, когда что-то плохое происходит. Я могу думать, ого, как круто у меня все на самом деле. Или там сравнивать себя с кем-то. Когда мне нравится жить. Мне нравится, как я выгляжу. Мне нравится, каким целям я иду. Мне нравится, какие люди меня окружают. Мне нравится тот человек, с кем я живу. Ну, То есть мне просто нравится жить. И момент номер два э, у моей жизни есть смысл. Смысл мой. Я не подстраиваюсь под смысл других людей, не стараюсь быть э, правильной для других, не стараюсь делать так, как надо, или там искать какой-то смысл, который нашли другие люди. И я стараюсь как-то ему соответствовать. А есть мой личный смысл. Я знаю для чего это делает. Это наполняет мое сердце и мою душу смыслом то, как я живу. Вот. Поэтому номер один. Да, э э это, это то, что я подразумеваю о счастье, то, что я... Преподаю это именно этот вид счастья, счастья без причин, когда это мы говорим о внутреннем состоянии. Это не какая-то вспышка, это путь, это не достижение, это не результат, а это путь, которым я иду. И, соответственно, из этого тренер по счастью — это я психолог по образованию, но моя, мои основные тренинги, которые я веду, основные программы, так или иначе сопряжены с такими темами, как ответственность за свою собственную жизнь, любовь и принятие себя. Э, это... Э, Умение быть благодарным это позитивное мышление, это все, что связано с наслаждением жизнью и с э, тем, что в этой жизни есть смысл.
0: Ага. Алла, смотрите: то есть, вот это э, общеизвестное счастье без причины признак дурачины это на самом деле ключ и секрет. И здесь про дурачину ничего нет. То есть, это счастье без причины это признак здорового человека.
2: Там классно, это, это звучит фраза, как «смех без причины – признак дурачины». Но вы классно, что об этом вспомнили. Я специально говорю эту фразу «счастье без причины». Мне так и хочется, я ее не меняю никогда на слайдах. и говорю, смотрите, вот могу с вами поспорить на тренингах, говорю, что большинство из вас подумало, ага, признак дурачины. И в этом реально суть, потому что мне хочется, чтобы мы это говорили. А на тему вот этой поговорки у меня есть классная история. Ей поделилась одна из наших выпускниц. Она скажет что как-то она ехала по Нью-Йорку в Убере, а там э, существует Уберпул. Пул у нас такого пока нет. нас есть Uber, но нету этой возможности, когда вы делите с кем-то поездку. Она ехала в аэропорт, разделила поездку с другими людьми. И вот, говорит, я сижу, и подсаживается какой-то молодой человек. Он говорит, я сижу, смотрю в окно, поздоровалась с ним. Он поздоровался, улыбается, такой счастливый. И мне говорит, скажите, я хочу с кое что спросить, простите, а вы наверняка из постсоветских стран? Она говорит, что, типа, чего это вы взяли? Он говорит, вы простите, что я такое говорю, ну просто у вас есть одна особенность. Вот правда, 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 вы постоянно всем недовольны, простите, но у вас такое лицо вечно, вы вечно грустные, вы как-то никогда не улыбаетесь. Она говорит, я сначала, естественно, разозлилась а потом подумала, но я ведь сама тоже, типа, вижу своих издалека, я же тоже сама, типа, вот вижу, знаю. По лицу, типа, я же сразу вижу, иду там, женщина кричит на мужчину, я знаю, типа, что это происходит. Наши. Я, я, наши, я вижу это со стороны. И она говорит, да, о, да, я типа реально, правда, я, правда, я из Украины, я правда из-под стран. И этот парень садится к водителю и говорит, слушайте, представляете, у них даже поговорка такая есть. И она говорит, что когда он произносит ее на английском, как-то говорит, для нее даже суть меняется. И она говорит фразу, э, и он говорит фразу, когда ты смеешься просто так, ты дурак. Ну, то есть, типа, да, ага. когда ты смеешься без причины, ты дурак. И водитель говорит, о, как интересно. Получается тогда, по их логике, я дурак, потому что я очень часто смеюсь без причины. Типа, мне просто хорошо. И она говорит, я впервые послушала, услышала со стороны и подумала, а, действительно, у нас как-то вроде как, если ты смеешься, да здесь там, что ты лыбишься, как дурачок. Правда? Да, 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 да. То есть мы не можем просто так улыбаться. Как это? Чего это вдруг? Ты просто так улыбаешься. Сумасшедший, запрещено. Да, ты что, почему ты улыбаешься? Поэтому это интересная история. Но я вам больше скажу, ладно, улыбаться. А теперь поехали дальше. Вот мы говорим, этот человек очень себя любит. Сразу что? Любит себя? Как это вообще? Или говорит, этот человек делает то, что он хочет. Как это он делает то, что он хочет? Что это за такой плохой человек? Он что, эгоист? Он, асоци... он что, эгоист? Как это? Он не думает о других? Но мы не думаем о том, что можно и любить себя, и делать то, что хочу, и при этом любить и уважать других. При этом любить других не переходить на границы других людей, точно так же, как и не позволяют заходить за свои границы. Поэтому, да, очень верно вы спросили. И действительно, счастье без причины ⁇ это и есть тот главный момент, который только может быть. Это действительно счастливый, классный, веселый, радостный человек, который может найти радость, даже когда ее найти очень сложно. А я спешу заметить, что у нас, я была на... Всемирном саммите, по счастью, такой существует. Угу. Он а проходил где? в Майами. В Майами проходил. Где же еще? Да. Там, там, собрались, там собрались различные преподаватели всех университетов, которые только можете, которых мы как-то, знаете, слышали в Беверли хиллз или видели в каких-то сериалах модный модные университеты. И преподаватели этих университетов они так или иначе сопряжены с темой счастья. Кто-то преподает тему, кто-то читает на, на тему счастья тренинги, кто-то там well-being читает. Есть даже такой, как был когда-то курс в одном из университетов, курс по прощению, Уу. где separately. можно было да, обучаться этой теме, и она сильно сопряжена с эмоциональным здоровьем. Так вот, там была исследовательница счастья, зовут Соня Любомирский, я брала у нее интервью. И интересно, что она рассказала, что действительно и это факт. В постсоветских странах существует одна интересная вещь. Мы действительно очень сильно любим позицию жертвы, и мы любим жаловаться. То есть это наше как бы, ну то есть это, это это как у нас, знаете, как в крови, если можно сказать. То есть вот Какой мы любим страдать, да. Да, мы, мы, и мы любим страдать. То есть это как бы... Вот смотрите, еще раз, встретился с кем-то, и человек э, улыбается просто так, что-то с ним не то. А встретил человека и он грустный, у него плохое настроение, у него все плохо, это норма. Ну, то есть, видите, у нас чуть-чуть смещена эта история. Поэтому ну, наверняка... Ужасно. Да, да, со стороны, когда мы такое слышим, как бы мы понимаем и...
1: Хорошо, мы поняли, что такое счастье. А кто такой тренер по счастью? Чем он занимается и вообще кого он из себя представляет?
0: Да, то есть это как... Я не знаю, как в спортзале такой Мужцу человек накачал. в костюме приходит и говорит, сейчас мы тебе трапециевидную мышцу
2: дофамина прокачаем или, или что? Ну, на самом деле, смотрите, если там говорить о моей какой-то профессии, то у меня есть несколько направлений, по которым я работаю. Стоит, наверное, для начала сказать, что этим мои работы тем, что я делаю, движет огромная миссия создать критическую массу счастливых людей. А мне хочется, чтобы э, собралась масса критической людей, которые чувствуют себя счастливыми, и тогда этот уровень счастья автоматически поднимется у всех остальных жителей или нашей страны, или планеты, смотря какую глобальную цель ставить. Я же, конечно, мне хочется, чтобы в мире такая критическая масса людей создалась. И вот что интересно. Интересно, что моя основная задача, то есть, каким образом я это делаю. Я веду страницу в Инстаграм, веду страницу в Фейсбук, где я делюсь какими-то секретами, где я рассказываю определенные определенные техники выполнения. Я э, создала YouTube-канал, на котором теперь делаю видеоконтент, чтобы тоже люди могли это видеть. И я веду, конечно, тренинги. У меня есть онлайн-программы и у меня есть офлайн-программы, на которых так или иначе, помимо того, что я рассказываю какие-то вещи, как очень многие люди говорят, вау, типа эти вещи такие очевидные, почему я раньше об этом никогда не задумывался. Но Помимо того, что я это веду, есть тренинги конкретные и онлайн и офлайн программы, на которых мы это делаем. То есть самое интересное это не знание, это делание, да, это то, что мы делаем после этого, потому что мы сейчас попадаем в ловушку все чаще и чаще. У нас очень много знаний, мы можем открыть э, Google, да, и найти там все, что мы хотим за три секунды. И мы подменили действия знаниями, то есть мы такие все классные, мы столько книг прочли, это все так понятно это круто, но мы не делаем, мы не живем так, мы не мыслим позитивно, мы не делаем различные мини э, дела. Которая приводит нас к счастью Даже тот же самый популярный да, момент Работы с позитивным мышлением Это благодарность Редко кто умеет быть благодарным Редко кто говорит я умею оценить то, что есть в моей жизни и Это делает меня счастливым, это круто, это классно А это и есть законы счастливой жизни Они, на самом деле, очень простые Поэтому тренер по счастью Человек, который не только рассказывает, как это делать А и своим собственным примером показывает да, Как это происходит Но и при этом, естественно, тренируется И тренирует вас делать э, счастливые привычки
0: Алла, а почему вот вы вообще То есть в какой-то момент, я так понимаю Вы очень глубоко заинтересовались этой темой Именно темой счастья
2: угу.
0: То есть обычно вот бытует такое стереотипное мнение, что вот в психотерапию приходят люди, которые там в какой-то момент были очень поломаны, что счастьем занимаются люди, которые в какой-то момент были несчастны. Это правда? Ну, на какой-то процент? Или... Это просто какая-то потребность сделать жизнь лучше других
2: людей. Не могу говорить за всех, но про меня, конечно, это правда. Я не собираюсь это скрывать. Это никогда не было для меня каким-то секретом. Вообще, одна из моих основных тем, которую я продвигаю в массы, это то, что я очень сильно люблю. Тема номер один. Я люблю говорить, что со всеми все окей. И мне хочется сказать, что различные состояние, в различных состояниях быть окей, быть поломанным окей, быть преданным окей, быть несчастливым окей, быть разным — это окей. То есть, ну, типа, это жизнь. И, получается, получается, что мы с вами живем такой жизнью, что мы как-то очень много вещей скрываем, скрываем их от других. Что там говорить? Скрываем их от себя. И это не дает нам возможность жить полноценной жизнью, не дает нам возможность прочувствовать действительно вот то счастье, о котором я говорю. То есть это какая-то тотальная честность с собой. Я говорю о тотальной честности с собой, когда я позволяю себе быть разным, и, естественно, я другим позволяю быть разным. Я, я раньше была жутким тренинговым скептиком. Если говорила, что конкретно меняется после таких тренингов, что конкретно, как что меняется? Меняется вообще твоя жизненная позиция, восприятие жизни, качество жизни меняется. То есть ты начинаешь внутри чувствовать абсолютно другие чувства, не такие, как ты чувствовал до этого. Поэтому да, когда-то давно… Я это начала, во-первых, я просто поняла, я начала заниматься саморазвитием и поняла, что дело, которым я занимаюсь, я занималась рекламным бизнесом, прекрасным бизнесом. Просто это скорее не то дело, из-за которого у меня горит глаза. И это не то, когда мне хочется, да, там, вставать с кровати с утра, прыгать и бежать. И я начала искать, что меня интересует. Меня интересовала психология, но... И я заметила несколько вещей за собой. Во-первых, что я постоянно переживаю, что-то придумываю. И когда события, из-за которого я переживаю, люди придумываю, да, там боюсь, которого происходит, я имею в виду, там, ну, например, я переживаю, как пройдет какая-то встреча, и эта встреча раз произошла, и все, окей, типа после нее, или там произойдет еще какая-то, там, мне надо куда-то лететь, ай, ай, боже, самолет, как я боюсь, но я прилетел и все хорошо. У меня внутри оказывается какая то как пустота, и мне эту пустоту нужно заполнить чем новым переживанием. То есть мне так повезло, что я это заметила. Мне повезло, что я как будто бы сама придумываю темы, на которые я хочу переживать и за которые хочу волноваться. Потом я заметила, что у меня, безусловно, преобладает негативное мышление. Мало того, что я прокручиваю какой-то негатив в голове, так я еще думаю об одном и том же. Сейчас я эту статистику знаю, её везде говорю. Ежедневно у нас в голове 75 тысяч мыслей, 95% из которых повторяются изо дня в день. Ой, то есть мой. мы думаем одно и то же. Представьте себе, каждый день 80% у среднего человека мысли негативные. Мне удалось это заметить до того, как я узнала эту статистику. То есть я просто в какой-то момент, я думаю, сколько я еще буду об этом думать? Мне интересно, сколько должно пройти времени, чтобы я просто перестала об этом думать. Что меняет, это когда я думаю, ничего. Это только хуже влияет на меня. И это стало для меня момент, когда я сказала, я больше не могу об этом думать, не хочу об этом думать это не имеет ни космоса, это меня расстраивает. Я там с людьми как-то себя веду неадекватно. Я вообще хочу какой-то другой жизни. Это позволило мне э, начать заниматься тем, э, чем я занимаюсь. То есть у меня не было сначала этой идеи, что я буду тренером по счастью. Угу! Просто я начала заниматься саморазвитием, я начала поступила на второе высшее образование психологическое, начала изучать НЛП, коучинг, тренерские курсы. И вот так вот из этого всего, когда я больше углублялась в тему, как-то так получилось, что я начала заниматься темой счастья.
1: Uh -huh. Можно я сейчас да. Я послушал, услышал про тренинги. Это довольно частая позиция, моя в том числе, потому что, когда ты не видишь четкого результата, ты не понимаешь, зачем тебе на них идти. И из этого у меня выходит вопрос. мы uh -huh. Вы говорили, что у вас не было четкого понимания, зачем это делать. А можно ли счастье измерять через какие-то конкретные метрики, а не условно, там, как я себя чувствую? Есть ли какие-то другие метрики для этого? Или все-таки это больше про такое абстрактное... Долгосро... долгосрочное абстрактное uh -huh. ощущение?
2: Это, конечно, про долгосрочно абстрактное ощущение ощущение, Но если у меня спросите, как это делают люди по всему миру, то есть несколько методов измерения уровня счастья. Чаще всего это, естественно, субъективная и объективная оценка жизни человека. То есть для начала там этап номер один — это когда че-то спрашивают, то есть он должен прийти и сам сказать «я счастлив». То есть я же изучаю счастье с разных источников. Один из источников изучения счастья — это «счастливые люди». То есть есть некие счастливые люди, которые а сами себя называют «я счастлив», типа, «привет, я счастливый человек». Далее Они мы есть. перепроверяем. И есть, да. И дальше ученые перепроверяют, каким образом. Они спрашивают близкое окружение, считаете ли вы этого человека счастливым. Они спрашивают дальнее окружение коллег, друзей, там, соседей, которые видят. Они говорят, вот как вы считаете, этого человека можно назвать счастливым? Ежели да. Далее идут различные группы тестов. То есть один простой тест, когда нам показывают много картинок, да, мы, разные картинки мигают И мы же с вами наверняка, вы знаете, не раз слышали, что наш мозг избирателен То да. есть мы выбираем что-то определенное, что у нас больше всего, о чем мы думаем, то мы и видим За это отвечает часть мозга, которая называется ретикулярная формация И она из всей ненужной информации выбирает нужную, то есть то, о чем вы больше всего думаете Соответственно, вам показывают много разных картинок Заканчивается эта программа с картинками, и спрашивают, что вы видели и естественно, вы назовете то, о чем вы больше всего думаете, увидели. Все было красиво, дети танцевали, солнышко, красота, радость и так далее. Ну, или нет, или что-то другое. Поэтому вот таким образом тоже определяют. Ну и, безусловно, гормональный фон тоже показывает уровень счастья. Соответственно, это еще один метод измерения. Ну, мы, конечно, к таким не прибегаем методам, но, безусловно, люди, которые ходят на мои программы, ну, я не хочу говорить все до одного, но супер часто самый большой отзыв, самый часто используемый отзыв ⁇ это жизнь поделенная на до и после. Потому что приходят какие-то, понимаете, я говорю, я не учу, не лечу, не ломаю, ничего не доказываю. Я хочу показать, во-первых, многие вещи. То есть такое впечатление, будто бы большинству людям нужно просто дать я не знаю, как сказать, как позволение, разрешение просто быть собой. То есть просто напомнить им, что они прекрасные, что они достойны самого лучшего, что, они, что с ними уже все окей. Вот, вот основная, наверное, история. У меня есть э, бесплатный мастер-класс, который гуляет в интернете, его абсолютно бесплатно можно скачать, называется I'm OK. И у него просто невероятное количество просмотров уже перевалило, по-моему, за 70 тысяч. Я буквально вчера еще говорила... Э, Тысяч на вебинаре, а сегодня утром у меня коллега говорит, ты говорила 70, 45, уже перевалила за 70. Мы видим количество просмотров. И поэтому тут можно увидеть, что и все люди пишут спасибо, спасибо за него, спасибо, что вы мне это сказали. То есть такое впечатление, будто бы я это, знаете, есть красивая картинка, я тоже часто люблю так говорить, я помогаю людям открыть их внутренний потанцевал, понимаете? Я хочу дать это разрешение на этот внутренний радостный танец, радость любви, счастья просто дышать полной грудью и ну короче вот вот на вот эту свободу
0: Алла, смотрите, я буквально три дня назад посмотрела ваш первый ролик на YouTube-канале про 10 принципов счастья. Вот, он очень забавный и почему-то в хорошем смысле, то есть мне он понравился, я даже делаю себе краткий конспект, и такая думаю, так, Алла говорила, что если мы знаем, но не делаем, это значит, мы ничего не знаем. Сейчас попробую. Мне очень понравилась эта фраза. И, слушайте, я просто ужаснулась, насколько простые вещи вызывают у меня отторжение. То есть, например... Чего это я буду говорить аффирмации? Это же и так понятно. Или как-то я пойду к зеркалу и скажу, что там со мной все окей. Okay. Это же как бы само собой разумеющееся. Не было ли у вас у самой э, таких каких-то откатов? Э, и не думали ли вы порой, что, что это за шарлатанство? Как, как это вообще? Для чего это? Нужно что-то сложнее.
2: О, конечно. Это же самое распространенное убеждение. Кстати, тоже очень сильно связано с... Почему я говорю так уверенно, у меня много разных тренингов, через меня тысячи людей проходят из разных стран. И я просто вижу, что у нас это убеждение у очень многих есть. Связано с тем, что все должно быть очень сложно. Без все труда должно быть очень не сложно, вытянешь да, на не вытянешь рыбку из пруда. Будем, наверняка вы не знаю, слышали от меня или нет, что существует такой психологический феномен, который называется самосбывающееся пророчество. Суть его в том, что мы что-то придумываем с вами, и потом это в нашей жизни происходит. Но происходит не потому, что даже мы себе придумали и наколдовали, а потому что мы ведем себя в соответствии тем, что мы себе придумали. То есть я считаю, что я некрасивая, и, соответственно, очень много вещей я не делаю. Куда-то не иду, где-то не выступаю, что-то не говорю, с кем-то не встречаюсь. Ну, то есть представьте, какое количество вещей просто не происходит в моей жизни. Там я никогда не начну YouTube-канал, я никогда не захочу... Я вздыхаю, чтобы... потому что настолько моя тема, что просто, господи... Ну, и, и соответственно, типа, и мы потом этому находим подтверждение. Это вернемся на пять минут назад про ретикулярную формацию. То есть из всей нужная информация. Сто раз э, э, девочки скажут, что она красивая, она этого не услышит, обесценит а положительное, но один раз кто-то где-то скажет, и такое возможно, ну мало ли там на стене прочитает, скажет, ой, это мне написали. Я вам серьезно говорю, я знаю, ну то есть реально э -э эти штуки таким образом работают. Поэтому у меня жуткое отражение было в самом начале, честное слово. Я смотрела фильм «Секрет», думал, ух ты, прям, ну типа какие-то шарлатаны. Или у меня было такое, когда м -м, тоже слишком просто, просто я говорила, если бы это было так просто, Просто, если бы это было так просто, все бы были счастливыми, здоровыми, богатыми. Соответственно, это не может быть так просто. В этом есть какая-то интересная штука. А теперь смотрите. Момент номер один. Я всегда говорю, кубики пресса все знают, как сделать. Они не у всех есть что доказывает еще раз, да, что делать надо, ну то есть типа как бы это не означает, то есть секреты счастья существуют, и здоровье, и богатство всего, их просто никто не хочет делать, как и кубики прессов, потому что это что? Очевидно, понятно, ясно, но не так просто, как кажется. То есть попробуйте наработать со своими мыслями, и вы для начала уже ужаснётесь, о чем вы думаете, к сожалению. Такой интересный этап. Это сколько мороки, возьми, ставить будильник, отслеживать мысли, записывать их, думать какое-то искажение, менять на другие. Это много работы. А у меня на это нет времени, потому что я занятой человек. Первое, второе, третье. слишком третий, занят с сто процентов или это слишком занят страдать, что-то 20 раз э, о ком-то поговорить, обсудить и так далее. Поэтому это уникальная вещь. То есть это действительно нам кажется а простые вещи, но они уже не такие уже простые, как нам кажется, ребят, честное слово. Потому что как только мы начинаем, те же аффирмации, вот я все время сейчас выйдет скоро ролик тоже на YouTube, в котором я говорю правила составления аффирмации. Эти правила везде написаны, я везде о них говорю. И мне приносят, э, ребята, аффирмации, я читаю, и там, ну вот, например, может быть звучать аффирмация, я заслуживаю всего самого лучшего. И человек это себе начитывает. Красивая аффирмация. И вроде бы мне все, в ней все окей. Правда? Ничего такого. Ну, как бы человек действительно искренне э, пишет о том, что он заслуживает самого лучшего. Слово заслуживает. Не на что ли вас, не пугает ли вас эта да, аффирмация. Да, да. Человеку очень. нужно постоянно заслужить любовь. Любовь заслуживает все самое лучшее нужно заслужить. Смотрите, это наше убеждение. Заслужить, все должно быть сложно, просто ничего не бывает. Мне там не достичь успеха, потому что я слишком молодая, или слишком взрослый, или есть другие умнее меня. Ну и все. И далее самое сбывающееся пророчество. Веду себя в соответствии с тем, что думаю. Сейчас, да. Поэтому, поэтому давайте отвечу на ваш вопрос. Были ли у меня сопротивления? Были в самом начале. Потом у меня, у меня ну, походу возникает, безусловно, очень много вопросов, но точно так же, как и все остальные люди, я абсолютно живой человек, с абсолютно разными эмоциями. Это, кстати, тема, на которую я тоже люблю говорить, она сопряжена с темой «I'm okay». Многим кажется, что я тренер по счастью, это означает, что я всегда улыбаюсь, Да, всегда да, вам настроение. даже пишут,
0: я видела комментарии такие в Инстаграме, где типа «Алла,
2: что это вы постоянно улыбаетесь? Где вы плачете? Там, как бы Да, или кто-то говорит, что это ненормально постоянно улыбаться, а кто-то наоборот говорит, что я должна постоянно улыбаться, потому что как бы человек, который преподает счастье, должен постоянно улыбаться. Так вот, все, что точностью сюда наоборот. Я всегда шучу, говорю, подождите, я тренер по счастью, а не тренер по неадекватности. Поэтому, если я вот так ходила, ко мне бы были вопросы. А счастье это, ну, можно, у меня даже есть тема, с которой я выступала и которая достаточно очень огромная Отклик нашла. Она звучит, как быть счастливым, когда все идет не так. Ой, у нас есть да. про
0: это. Угу. Потому что да, мы все знаем, как там, не знаю, радоваться подаркам или повышению по работе. Но обычно, когда вот у человека, допустим, есть эта методичка, аффирмация, люблю себя, но у него происходит что-то в жизни не очень хорошее, он начинает думать, а, все, в жопу это все, я не буду это делать, это мне ничего не дает, потому что мне сейчас сложно. Как. В этот момент либо убедить себя, либо поддержать себя и напомнить себе вот про эту простоту.
2: Я э, подготовила такое выступление, в котором я сейчас попробую его очень э, сжать, для того, чтобы было понятно. Вот обычно, когда мы проходим сложные этапы в жизни, и причем, что я хочу начать с того, что тема звучит как быть счастливым, когда что-то идет не так, но такая звездочка от этого не так, и внизу написано, кто знает, что такое так. Uh -huh. То есть это вопрос номер один с чего мы знаем кто сказал что что-то идет не так не так в соответствии чего с, твои, с тем что ты себе придумал с твоими какими-то ожиданиями или может быть все как раз идет так то есть как быть счастливым когда все идет так поэтому это тоже сопряжено видите, с доверием вселенной насколько я доверяю пространству и тому в принципе что все что происходит для меня все что происходит в моей жизни происходит не со мной а происходит для меня смотрите как интересно. То есть умение развернуть для меня, для моего роста, для того, чтобы я, моя душа или я тренировалась.
1: Mm, то есть ты больше не ставишь себя в позицию жертвы, а скорее в позицию следователя. Да, в
2: позицию следователя, в, пози... в позицию человека, который, э, который растет и развивается. И я такие сделала три, как, как правило, светофора, которые звучит «стой», «оглянись», «иди». Три основных элемента. Элемент номер один – «стой». И тут я имею в виду, вот что, когда вы уже нашли себя в яме, да, для того чтобы как-то из нее выбраться, для начала перестать закопать. И это о нем, то есть, ну, это вот это вот номер один, стоп, то есть, остановись. Как, вот часто очень, когда мы находимся в этих сложных каких-то событиях, а там все очень сильно несется, и мы в таком неосознанном каком-то моменте продолжаем бежать и продолжаем совершать, но ну, грубо говоря, одну и ту же ошибку, постоянно находясь на месте. То есть мы продолжаем копать, рыть, рыть, больше, больше. И тут момент стоп, это как бы остановиться с той точки зрения, чтобы, а, перестать копать и, б, признать себе, что это уже в вашей жизни происходит. Потому что, естественно, это такой моменты переживания, горя и каких-то сложных элементов начинается с жуткого неприятия всей этой ситуации. То есть для начала просто признать, да, это происходит со мной, да, это происходит сейчас интересно что от этого понимания становится не сложнее а легче то есть мы бежим от этого понимания не хочу я вообще этого не может быть люди говорят сразу этого не может быть это невозможно я сейчас проснусь это сон мне это кажется но по факту когда я говорю да это уже происходит это как будто бы дает мне больше сил момент номер два оглянись это то что я говорю здесь здесь в этот момент я прошу посмотреть вокруг перестать других осуждать перестать кричать жаловаться и искать виноватых. А здесь я предлагаю осмотреться вокруг и поверить, что все, что происходит со мной, происходит для меня. То есть это происходит для меня. В чем мой урок? Для чего это в моей жизни происходит? Здесь попросить о помощи других людей. Здесь в какой-то момент вообще просто оглянуться с точки зрения осознать и важно принять то, что происходит. Потому что что мы делаем в этих ситуациях? Мы боремся. Вот, мы боремся да. с событиями, мы боремся со Вселенной. То есть я это себе представляю. Как идет какая-то стихия, а мы машем кулаками, стоим просто как будто бы А мы, мы сильно против этого, мы не можем принять». А принятие само по себе — это очень важно. Я всегда говорю, мы ищем какую-то грань такую ровную. Принятие само по себе — это не когда я складываю ручки и сижу теперь, жду, ну и давай все само происходи. Нет. Принятие — это когда я в какой-то момент позволяю себе и событиям просто происходить и я в них расту и развиваюсь. И третий элемент ⁇ иди ⁇ когда я говорю, что все равно нужно идти вперед, все равно нужно двигаться. Это, конечно, конечно, может быть такое жестковатое выражение, но хорошо описывает. Проходя через ад, продолжай идти. То есть просто продолжай идти, просто не останавливайся, просто иди вперед. И там впереди, конечно, уже будет все круто и классно, и когда мы проходим эти события, только оглядываясь на них назад, мы можем понять и оценить, как круто они нас взрастили, и как много мы из них получили.
1: Хорошо, вот мы поговорили про внутренние ощущения, внутреннее, условно, исправление и заметки внутри себя, свои эмоции, свои ощущения, короче, действия внутри головы. Если говорить про действия физические, то как можно воздействовать на счастье при помощи, так сказать, внешних факторов физических?
2: У меня есть программа онлайн, который называется Happiness Online, и там собраны 75 привычек и разных дел, которые делают нас счастливее. 75 штук. То есть их намного больше, естественно, но там по разным сферам мы собрали самые крутые классные дела, привычки или задания, которые поднимают наш уровень счастья. Поэтому, как не знаю... У... Удивительно это или нет, но занятия физкультуры делают нас счастливее. Не знаю, насколько это очевидно или нет. Вообще, если представить, сейчас отвечу на твой вопрос, чтобы чуть это структурировать, да, чтобы как-то было нашим слушателям понятно вообще, что с этим делать. Не набор слов, а какой-то. Набор слов в Брошюру, брошюру к руководству Если представить себе дом счастья э, виде э, Если представить себе счастье в виде дома То у него есть фундамент, это ответственность Ответственность, на которой все базируется и строится Ответственность это не контролировать Все и все, всех да, И как бы жизнь вокруг А это ответственность за то, что я делаю Это уход от позиции жертвы Не со мной жизнь происходит, а я ее создаю И тогда я могу брать ответственность За свои мысли, чувства и за свои действия Далее у дома счастья есть четыре столба это наши чувства, это наши мысли, это наше здоровье и это наша духовность. Это те четыре элемента, три, четыре столба, на которых все стоит. Крыша дома счастья это наше э, предназначение, наши цели, наше видение то, к чему мы стремимся идем. И сад дома счастья это люди, и наше окружение, отношения. То есть, в принципе, это семь составляющих, в которых так или иначе, мы можем делать определенные дела, которые могут э, поднять уровень счастья. Например, как э, в истории с ответственностью: мы можем не жаловаться и не обвинять других людей, а каждый раз в ситуации, когда мы хотим на кого-то пожаловаться или кого-то пообвинять, мы думаем, просто переворачиваем и думаем, что я могу сделать, чтобы эту ситуацию изменить. Вместо того, чтобы жаловаться на кого-то, что я могу сделать, чтобы жить жизнью своей мечты, вместо того, чтобы ныть и обвинять, что я могу сделать, понимаете, чувствуете разницу, чтобы да, это происходит, да, этот человек так со мной поступает, да, меня кто-то недооценивает, да, происходят такие события. Я, какова моя роль в этом, что я могу сделать, чтобы это изменить? Например, в разделе мысли, понятно, мы поговорили, мы можем тормозить негативные мысли, отслеживать их, менять на позитивные. В разделе чувств мы можем выбирать чувства, которые есть нас внутри. А, это позволять себе чувствовать все что угодно, прощать, отпускать, освобождаться от негативных этих эмоций, хотя они наши, чай, то есть их, каждая эмоция приходит к нам для того, чтобы она была прожита, чтобы мы ее прожили. В том числе, это наш урок. И проживая какую-то эмоцию, какую-то боль, какую-то ситуацию, мы становимся сильнее. А так, получается, не проживая ее, она как бы все равно где-то хранится, и нам бы хорошо бы ее отпустить. Далее есть раздел, который называется «Здоровье». Здесь мы говорим много о том, ну, да, в здоровом теле здоровый дух, о правильном питании, о том, Сколько что нужно я? пить много воды, заниматься спортом обязательно. И есть раздел, который называется «Духовность». Это про доверие Вселенной, это про умение чувствовать себя единым совсем. Здесь медитация, здесь обязательно э, какие-то духовные практики, ваши личные, я не знаю, во что вы верите. Но это об этом. Крыша дома счастья – это предназначение, это заниматься любимым делом, делать то, что люблю на самом деле, от чего горят глаза. Это цели и видение, это то, чего я хочу, это мое желание, то, что хотят другие, а мое желание. Ну и, конечно, окружение – это там общение с другими людьми, это окружение себя ракетными ускорителями, людьми рядом, с которыми мне круто, классно, которые меня любят и поддерживают.
1: Круто говорят, выглядит вот
2: так. Комплекс.
0: Алла, у меня будет э, два вопроса. Мы просто вот буквально вчера разговаривали с подругой э, о том, можно ли любить очень долго на протяжении всей жизни, условно, которая там с нами будет случаться, неизвестно сколько лет, э, к счастью, для нас неизвестно. Э, можно ли любить это вот прям очень долго? И знать, что вот, например, сейчас у меня там горят глаза от психологии, условно. Э, но... Подойдет ли мне это через 15-20 лет? То есть настрою ли я себя так потом еще? Ре реально ли быть э, счастливым всегда? И, допустим, э, бывают такие ситуации, когда человек там 25 лет преподает коучинг, а потом разочаровывается. Или вот вчера нам рассказывал астролог, что э, был очень классный астролог, который около тоже там, 20 лет, по-моему, вел какую-то свою программу, э, а потом значит, сделал камин-аут и такой, это все о ребята, все, я ухожу. Оказывается,
1: мой учитель был шарлатан. Да, мой ну, учитель шарлатан.
0: Вот, как... Избежать таких моментов, я не знаю как, как себя настроить на это И вот вопрос, вытекающий из этого Где здоровая грань между позитивным мышлением э, И каким-то фанатизмом Знаете, есть люди, которые прячут свои чувства э, И при этом такие Но я сейчас, вот позитивная мысль Позитивная мысль, внутри я тебя ненавижу Но как бы, спасибо тебе за этот опыт <па> Вот где вот да, да, как да, Прочекать да, вот да, эту да. вот гармонию Ой,
1: Как тебе вот так, ух, заложила Вопросы
2: Сложно было <пакивать> <па> Два вопроса. Вопрос номер один. Смотрите, если все пойдет круто и классно, как мы с вами себе запланировали, мы будем жить наше поколение лет 150. Если все будет круто и классно. Наверное, вы об этом слышали много, и дай бог, чтобы это было так. Поэтому все чаще и чаще говорят о том, чтобы мы не привязывались к слову предназначение. С той точки зрения, что мы всегда будем всю жизнь заниматься одним делом. Это круто, если вы измените свое мнение. То есть, наверное, наверное это какое-то сильное потрясение в жизни человека, который сказал, что это все шарлатанство. То есть, ну, и тоже имеет место быть. Это может быть предназначение было это сказать, понимаете? То есть мы не знаем на самом деле. Но я вам скажу, что это круто и классно изменить. Я буквально недавно в этом вела вебинар, и мы очень сильно смеялись, я сказала... ой, потому что я сказала, что есть известный человек... Какой-то китаец, если не ошибаюсь, который там 73 года изменил свою профессию и стал пор порноактером. Это uh -huh. реальная история. И пока я вела этот вебинар, ребята начали сбрасывать ссылки на его фотографии. Это очень хорошо. Хорошо, это что это не реально... видео. Я, 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 я... Ну, я хожу, что не видео. Эти шутки, естественно, были. Я говорила, покажите мне хотя бы его фотку. Чего вы все смеетесь? А весь мой офис сидит, плачет. Все люди с маленьких шлюф. Ну, короче, то есть, реально, люди меняют свои профессии, и я за то, чтобы мы менялись. Я вообще, в принципе, говорю, не... ну, многие типа ищут свое предназначение, сидят и ждут, пока то, что им предназначено к ним придет. Не ждите, живите да. тем, что вас, ну типа, что вас дровит, что вам нравится, ищите. Все нормально, ну как Короче, бы все. Значение
1: в том, что вы все искать и пробовать. Да? Искать,
2: такое. пробовать, а потом найдете, от чего горит глаза, отлично побудете в этом. Может ли это измениться однозначно? Я уверена, что моли классно, это значит, что вы изменились, значит, что вы идете вперед и так далее. Теперь по поводу темы того, что что-то происходит. Ну вы видите очень много в нашей жизни. Бывает так, какие-то лекарства которые мы раньше пили, сейчас считается, что запрещены во всем мире. Различные там методы, которые наши бабушки использовали, как они лечили кого-то, оказывается, что сейчас это так не работает. Поэтому я всегда говорю, я очень открыто к новой информации, я всегда читаю, вижу огромный э, заголовок, где написано э, э, «Аффирмации не работают», это все шарлатанство, я бегу первое читаю, потому что я хочу это знать, я открыто к новому. Правда, чаще всего я там читаю, там написано «Они не работают, значит, а потому что вам надо что-то еще и делать». Ну, понятно, но мне это кажется очевидным, тогда я понимаю, что это, что это как бы просто для того, чтобы привернуть наше внимание. Но теперь выхожу на следующий ваш вопрос. Поэтому вообще очень многим людям кажется, что позитивное мышление, оптимизм, аффирмации и все остальное это какой то знаете, как какой то придумка. То есть придумка первая, номер один. Это люди, которые такие, у меня все хорошо, у тебя все отлично, наигранные, наигранные улыбки, наигранные взгляды. Это есть позитивное мышление, что люди с позитивным мышлением закрывают глаза на проблемы, делая вид, что все хорошо. Не знаю ни одного тренера позитивной психологии, не, не встречала я таких, кто действительно это мучает или это преподает. Позитивная психология — это как раз открыть глаза. Люди оптимистично настроены, открывают глаза на свои проблемы, они не боятся, как минимум, потому что они уверены, что они могут их решить как минимум потому что у них позитивное восприятие будущего они говорят ох у меня есть э -э, вот такая история она неприятна но я иду я в оптимизме в оптимизме я собираюсь ее решить поэтому это первый момент. Или момент номер два, когда люди с позитивным мышлением или аффирмацией придумывают, сидят на диване и ничего не делают. Почему ничего не делают? Кто говорит, что ничего не нужно делать? Нет, я говорю, что каждый раз, когда вы читаете, начитываете себя аффирмации, Когда вы думаете о хорошем, это как минимум включает в вас энергию. Если это правильно созданные аффирмации, если это классно написанные цели, которые сопряжены с вашими ценностями. И это то, что вы хотите на самом деле, это то, что вас дровит и то, что вам энергии добавляет. Поэтому э, вы меня спросили, что я думаю про таких людей, да, которые... Да,
0: и где вот эта грань между фанатизмом и неверованием? Ну вот как я сейчас для себя сформулировала, получается, позитивное мышление — это действие, во-первых, а во-вторых, это
2: честность с самим собой, а не фанатизм. Однозначно. Нет, это однозначно честность с самим собой. И, кстати, вот эта история, у меня есть книга, Достаточно эзотерическая, Ее написал мой учитель Колин Типпинг, которого, к сожалению, нет больше с нами. Книга называется «Радикальное прощение». Он там очень круто рассказывает о теме о, mm -hmm. теме, о которой вы говорили, вот когда вы говорите, что, типа, это ты создал для меня эту ситуацию? Ну что, я тебя, типа, прощаю, отпускаю и так далее. Это называется «Духовный обход». То есть мы как будто бы такие духовные и классные, и сейчас, в принципе, это все так модно, и все на волне, и все на волне прощения и всего. А на самом деле у тебя внутри там просто вулкан, потому что ты злишься, потому что ты человек. Это твоя ну, как бы, сущность в том числе. То есть твоя сущность и, как людская — это злиться, испытывать различные эмоции, обижаться — это норма. А с другой стороны, конечно же, есть душа в нас, задача которой — прощать, отпускать и так далее. Позитивное мышление, в том числе оптимизм, радость и счастье — это про честность с собой. Абсолютно верно. Это когда я позволяю себе быть разным и позволяю другим быть разным. И я буквально недавно писала пост про вот это принятие себя, и многим, кажется, начну себя принимать, ничего не захочу. Но, по сути, наоборот, все чудеса и все «хочу» только начинаются с принятия себя, потому что принимая себя, там появляется честность и, на самом деле, крутые классные желания. У меня есть любимый мой тренер, которого зовут Талбен Шахар, это преподаватель счастья в Гарварде, это в Гарварде был самый популярный курс по счастью, он там преподавал его, и у него, говорит, у меня есть вопрос, которым я всегда себя перепроверяю. Вопрос звучит так, что бы ты сделал, если бы знал что тебя никто не осудит. Задавай себе этот вопрос — Внутри появляется такая крутая, крутая какая-то честность с собой. То есть никто вам ничего не скажет. Вот можешь делать вообще вот что хочешь, чтобы ты делал. И далее, когда у вас возникает вопрос, где учиться, куда идти, что делать, с кем быть и так далее и тому подобное, вы задаете себе вопрос. А если бы меня никто не осудил? Вообще вот никто. Что бы я тогда сделал? И вот тут круто приходит ответ. Потому что тогда, вот это честность, вот это жизнь мечты, вот это и есть счастье. Да, главное, чтобы люди сейчас в криминал не скатились такие. Вот, да. Это, кстати, это, это кстати, один из э, самых э часто распространенных моментов, которые мы говорим, что если я начну делать то, что хочу, ох, вы посмотрите на самом деле. Ой, это же, ага. уйду, уйду, в загон. Ну, и почему? В том числе, потому что мы никогда не мы не знаем, как это. Вы понимаете? В том числе, потому что мы всегда жизнь по правилам. Вот самый распространенный вид счастья у других людей, кого год спросить. Это счастье по причине хороших событий. Это когда я правильный, хороший и честный человек. Я все делаю как нужно. Я как бы вот, вот и выбирая между счастьем и выгодой, под выгодой я подразумеваю как бы правильные решения, адекватные решения, решения, которые как бы, ну, хорошо бы было принимать. Мы, конечно, выберем всегда, всегда выберем не счастье, а выгоду. Не счастье, а выгоду. Будем выбирать выгоду. И получается, что выбирая, там в лучше поступить в этот, а не вот в этот. Но это логично, понимаете? Хочется мне туда, но это нелогично туда поступить, не знаю, там, по разным причинам. Потому что тут я больше буду зарабатывать, тут мои друзья, сюда легче поступить и так далее. Понимаете, что происходит? И вот так вот через много лет я уже мне не доставляют удовольствия мои достижения, потому что цели были не мои. Достижения не дают удовольствия, потому что я не знаю, куда было то, что я действительно хочу, что я уже забыла, что я хочу. уже все время делаю как правильно. Понимаете, как интересно?
1: Да. Алла, последний вопрос. Говоря про ваши курсы, марафоны, счастье, мне меня скорее возникает вопрос противопоказаний. Я спрашиваю это у каждого героя нашего сезона, кому не стоит идти на ваши курсы? Или, может, вообще на курсы по счастью? Если вот противопоказания, которые вот может или сейчас нет или вообще нет
2: ну вы знаете у меня есть такое мое внутреннее понимание что не стоит идти тем кто не готов у кого это вызывает отторжение кому это не нравится кто считает это не знаю сейчас не время или не место я считаю что для того чтобы пойти на любой тренинг по саморазвитию и участвовать там в любом марафоне счастья как вы его назвали необходимо внутреннее желание понимание и готовность что-либо делать потому что очень часто вы наверняка замечаете то есть мы вроде и знаем и все возможности есть, и все окей, а мы ничего не делаем. Поэтому вот когда появляется эта готовность, да, когда ученики Ученик готов, учитель приходит. И я люблю, когда ученик э, приходит готов. Тогда просто мы получаем супер результаты. И тогда действительно начинают происходить те чудеса, о которых мы так мечтаем и, и которым так идем долго и давно. Класс. Эх, такой ну хороший глагоз да, и да. Так, сейчас главное опять не скатиться вот эта коммуналка, аренда. Так, хотя, все, так, думаем про хорошее. Думаем про Это, хорошее. кстати, коммуналка, аренда, аренда, последняя скажу. Классная штука. Классная техника. Когда нужно заплатить какой-то счет мы же много всего платим. А, там, спасибо вам день. огромное. Или оплачиваем каких-то счетов. Мы их оплачиваем, и может быть там у кого-то появится такое, знаете, как нежелание прощаться с деньгами. Или там, ну, например, кто-то платит, это там, чуть ли не последние деньги. И человек такой, ну, блин, такое ощущение. Хочется от этого сделать праздник, в том числе от того, что вы отдаете деньги. Поэтому каждый раз, когда вы платите за что-то, благодарите за то, что вы вместо этого получили. Блин, какая у меня крутая квартира. там, Я могу жить, не знаю, одна или с кем-то. Я могу пить. Воду, я могу гулять, я могу есть в ресторанах, типа, я могу покупать одежду. Блин, как круто. То есть сделать из этого. В реальную радость, понимаете, что я говорю? Алла печаль... Очень круто а машет руками такая. Очень естественно стикульная. А наоборот, типа как круто, что я могу платить, у меня деньги есть, и я могу Круто, что я не плачу
1: за коммуналку в кредит. Победа.
0: Это вот. Я просто представила: если вслух проговорить эти мысли, то женщина на почте такая. Ты сошла с ума? Ты же мне гроши отдаешь. Ну, это не важно.
1: Ну что, мы с тобой поговорили с Алой. Какие у тебя
0: впечатления? Мне очень понравился диалог с Аллой. Она какая-то такая очень позитивная. Странное, конечно, слово в контексте позитивной психологии будет. Но... Мне кажется,
1: самое оно. Да,
0: и очень четкое. То есть видно, что человек четко работает, четко доносит мысли. у него поставлена речь и, в общем... Не так, как мы, она работает. По части донесения мысли точно. Вот. Ну, и в целом, ощущение такое, что ты прям пропитываешься светом от нее. Я не знаю, может, это очень тупое сравнение.
1: Вау, это как будто в церковь сходила. Ну а не нет, ну реально, она какая-то такая,
0: мне кажется, очень легкая и позитивная. Это может быть, конечно, ощущение неверное, но оно как бы мое от разговора.
1: У меня после разговора с Аллой, как всегда, моя любимая фраза разложилась по полочкам. <laughs> потому что каждый раз, когда ты встречаешь такого специалиста или профессионала онлайн, где-то всегда начинает складываться такое вакуумное впечатление, которого никогда нет при разговоре с человеком. Потому что появляются такие мелкие вещи, я даже не знаю, как их назвать, но которые подкрепляют мнение о нем. И он становится настоящим И каждый раз после разговора с каждым гостем В нашем выпуске у меня такое происходит И с Аллой в том числе Потому что она говорит что я... Мне очень понравилась фраза Про то, что она преподает счастье А не неадекватность Когда мы начали говорить про то, что она улыбается Или, например, не улыбается на каждой фотографии и это очень классное представление о том, что на самом деле здравое преподавание ⁇ это преподавание, которое тебе просто в чем-то помогает. Они, они полностью меняют парадигму твоего мышления и все остальное. Это может у тебя произойти, но это довольно побочный продукт. И мне нравится, что Алла просто говорит, я просто помогаю людям быть счастливыми. Я просто показываю, что можно быть счастливыми. Я даю, даю то самое разрешение. И, и на самом деле мне это понравилось больше всего, то, что она все понятно объяснила.
0: Мне тоже очень запомнилась фраза про то, что как будто бы людям нужны разрешения, чтобы быть собой.
1: Да, и я очень да, зависла да. после
0: этого, и такая инсайт.
1: Впала в депрессию, да, на минуску? Нет,
0: наоборот, <свыцк> перестала копать.
1: Мы поговорили с Алой и мы поняли, что мы не можем ботить еще без одного конкурса. Катя, расскажешь поподробнее?
0: Да, мы решили порадовать вас, дорогие слушатели. Вау, прям как будто радиопередача. А, еще одним розыгрышем. В этот раз мы разыгрываем возможность попасть на курс Аллы Клименко «Happiness Online». А, это своеобразная игра, например, в которую играла моя подруга из Киева, и сказала, что после этого у нее чуть-чуть поменялись мозги. Ну, то есть она начала прям отслеживать свои мысли, и как Стараться быть позитивнее. Мне просто очень... Да, мне просто очень хочется, знаешь, чтобы люди не относились к слову быть позитивнее как к чему-то, как из разряда секты, потому что я сама довольно скептична в этом плане. Я очень скептично относилась к позитивной психологии. До сих пор, если честно, отношусь. Типа, чего...
1: Давай тогда поможем людям действительно увидеть с другой стороны Алло Клименко и счастье, что нужно сделать для того, чтобы выиграть возможность попасть на курс Happiness Online уже в августе. Правила очень простые.
0: Для начала вам нужно быть зарегистрированным в Инстаграме.
1: Супер, прошли. Пункт 2. Нужно подписаться на три аккаунта Алла Клименко, Катя и Саша. Эти аккаунты есть в описании к этому выпуску. Прямо сейчас бегите в описании, там есть еще и полный рассказ о том, как нужно поучаствовать в этом конкурсе.
0: Пункт 3. Вам нужно выложить в сторис фотографию любую из вашей жизни, которая ассоциируется у вас со счастьем или со словом счастье или с каким-то счастливым этапом в вашей жизни. То есть что такое для вас счастье?
1: важное примечание. Не забудьте написать в этой истории «Хочу попасть на Happiness Онлайн от Аллы Клименко, Кати и Саши. Отметьте три аккаунта, чтобы мы увидели вашу историю и смогли вам дать номер участника. Следующий пункт, самый важный. Обязательно получите от нас номер участника, потому что без него вы не сможете участвовать в конкурсе. Если по какой-то причине мы вам его не отправили, напишите Кате или Саше в аккаунте еще раз, так мы точно увидим вашу историю и дадим вам номер участника.
0: Да, и не забывайте, что ваш профиль на время проведения конкурса должен быть открыт, иначе мы не увидим отметки и сториз.
1: И последнее, нужно обязательно пожелать себе удачи, потому что итоги мы подведем 29 июля в 20.00, и видео с розыгрышем и победителем, соответственно, будет во всех трех профилях этого же числа. И также мы назовем победителя в следующем выпуске, мы не договорились. Да,
0: а если вы еще сомневаетесь, участвовать в конкурсе или нет, просто напомню вам, что в денежном эквиваленте возможность попасть на этот курс стоит 250 баксов. Бегом в Инстаграм, ребят.
1: Вау, вау.
0: Круч Макдак.
1: Спасибо, что послушали пятый выпуск подкаста «Мы не договорили» с его ведущими. Катя и Сашей. Обязательно подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Кастбоксе и других приложениях, если вы еще на нас не подписаны. Находите нас даже в ВКонтакте. Обязательно кидайтесь ссылками на нас своим друзьям, знакомым, коллегам, врачам, всем, потому что самое важное в этом подкасте — это популяризация ментального здоровья. Катя, есть что добавить?
0: Я хочу добавить про то, что очень важно помнить, что позитив это не про фанатичное отрицание а-ля плохих кавычках эмоций. А, позитивизм это про принятие себя таким, какой ты есть. И если ты позитивный, это не значит, что ты отрицаешь грусть, гнев или что-то другое.
1: И мы, не отрицая гнев, прощаемся с вами. Пока-пока! Бай-бай, -пока. <свят> скоро услышимся.